0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce 20e épisode intitulé « Accepter son corps et danser avec la vie » avec Olény Pelletier juste avant que je vous parle d'Olény et de notre conversation courageusement humaine, juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre podcast, autant sur Apple Podcasts, Google Podcast. on est aussi disponible sur d'autres plateformes. Et un gros merci à ceux et celles qui prennent le temps de nous envoyer des suggestions de sujets, vos commentaires et même des suggestions de conversation courageusement humaine aussi. Alors c'est vraiment, vraiment génial pour tout ça. Donc aujourd'hui, 20e épisode, « Accepter son corps et danser avec la vie » avec une femme qui est, qui est pétillante, qui est énergique et qui est danseuse professionnelle depuis, euh, depuis son tout jeune âge. Elle possède aussi son propre studio de danse. Olénie Pelletier, vous allez voir, c'est une, une femme avec beaucoup d'énergie, avec une belle, belle vibe. Et euh, on va parler, entre autres, de, 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 des enjeux de l'acceptation du corps et de qu ce qui peut survenir justement quand on subit une trop grande pression de la part de notre entourage, pardon, on va aussi euh, l'entendre nous dire « Juselin, moi, je n'étais pas juste un corps. En fait, j'étais tanné d'être juste un corps. Je voulais être vu, être vu pour ce que j'étais, pour ce que je suis. Et euh, j'étais tanné d'entendre « ton corps n'est pas assez longiligne, ton corps a trop de courbes, ton corps pardon, est trop ceci, pas assez cela. » Et elle va nous parler d'un épisode justement d'anorexie nerveuse qu'elle a vécu et comment elle s'en est sortie. Et vous allez voir que la danse a été sa planche de salut pour ça, c'est vraiment magnifique. Elle, on, on va aussi discuter de son parcours d'entrepreneur, euh, d'une petite école de danse à une école, une très grosse école de danse avec plusieurs centaines euh, de clients clientes. Donc c'est vraiment magnifique. Et euh, ben, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la conversation que j'ai eue avec Olénie Pelletier par rapport justement à l'acceptation du corps et la belle métaphore de danser avec la vie. Bonjour Olénie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer, euh, d'échanger avec moi sur le podcast Courageusement Humain. Comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va super bien. <rire> Ben, C'est une journée vraiment ensoleillée. Euh, j'ai une vidéo de danse qui est sortie ce matin. Puis euh, ça a vraiment amené du bonheur dans, dans les, la, la vie des gens. ce que j'ai vu le feedback. Puis, euh, ben, je sors de deux coachings PNL. <rire> je suis pleine d'amour et de gratitude. Là. Ça va super bien. Euh, Toi?
0: Oui, je vais super <rire> bien. Je suis content que tu parles de cette vidéo-là ce matin. Je l'ai écoutée. Mm. Euh, je, je, je vais te faire une confession là. En fait, on se connaît pas beaucoup. Alors, je vais te faire une première confession. Je suis un grand sensible. Euh, C'est quelque chose quel que j'ai beaucoup de difficultés à composer pendant longtemps. Aujourd'hui, je l'assume pleinement. Écoute, non seulement j'avais la chair de poule, mais, euh, mais j'étais très ému euh, à te voir danser avec le avec le jeune homme, avec, avec, euh, avec le, le, le garçon qui était là sur une musique qui était juste « wow euh, ». Comment t'en es... puis Je, 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 je plonge là-dessus, mais comment t'en es arrivé à la danse?
1: En général, What? dans Qu'est-ce
0: qui a amené la danse dans ta vie?
1: Euh, J'ai dansé avant de marcher.
0: J'ai
1: mm. vidéo de moi que je suis toute petite. puis euh, Ma mère a dit carrément à mon père... Elle veut, tu vois, Richard, elle veut pas marcher, elle veut juste danser. <rire> je me tenais après le divan, puis déjà là, je faisais juste danser dès qu'il y avait de la musique. Ouais. J'ai toujours été un enfant hyper joyeuse, lumineuse, souriante. Puis moi, je suis, je suis décédée à la naissance tout de suite.
2: Okay.
1: On m'a comme réanimée. J'ai comme un petit cadeau du ciel pour ma mère.
2: Mm.
1: Puis après, c'est comme qu'on restait. Là. Tu sais, la petite blonde aux yeux bleus, super pétillante. Puis je bougeais, je dansais tout le temps, là, tout le temps, tout le temps. Et euh, la... comme quoi, j'ai eu, eu à l'intérieur de moi une confirmation. J'avais huit ans. J'ai écouté le film Rockin On avec euh, Whoopi Goldberg. Oui. Et le, deux. Okay. le deux. quand oui. elle était avec les chanteurs, là. Puis Adienne de ses élèves a dit Si à tous les matins tu te lèves, puis la première chose à laquelle tu penses, c'est chanter, c'est que tu es une vraie chanteuse, mm -hmm. une vraie chanteuse. Et là, moi, je suis dans ma. J'étais dans ma chambre, puis je me suis levée le matin, puis j'ai réalisé que la première chose que je faisais, c'était danser. Fait que j'ai dit à maman, moi, maman, je vais danser toute ma vie parce que la première chose que je fais le matin, c'est ça. Oh, wow. Ça elle a commencé comme ça.
0: Je veux revenir à la, à la vidéo que tu as postée, que, posté, que j'ai vue, um, qui m'a vraiment touché. Um, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire une, une prestation comme ça, que tu enregistres avec, j'imagine, un ami, à moins que ce soit un passant, qui avait un talent incroyable qui s'est retrouvé là, et de pouvoir diffuser ça dans un contexte de, 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 de confinement, qu'est-ce que ça t'apporte à toi?
1: c'est mon besoin de partage mm. de ma passion, euh, de communiquer avec le corps ce que les mots ne mm. sont pas capables de dire. Parce que si on voit dans la vidéo, les deux énergies sont complètement différentes c'est voulu. Ouais. On ne sait même pas parler, moi et lui, puis on le savait qu'on allait faire ça. Okay. Euh, que nos deux énergies, on allait les calibrer pour montrer, pour que ça résonne. Parce que l'humain, le corps, lorsqu'il voient quelque chose en mouvement qu'ils viennent chercher avec un son aussi, une image, ça vient stimuler une sensation kinesthésique mm -hmm. donc l'idée c'était d'aller rejoindre les gens et la sensibilité des gens pour leur permettre de vivre leurs émotions dans cette période-là pas juste avec des mots exact. mais vraiment d'aller direct dedans
0: je trouve ça vraiment sublime puis ce que j'ai l'impression d'entendre, moi ma, ma spécialisation c'est la communication bienveillante là, puis... Ce que j'entends, c'est que sans même trop vous parler, vous avez organisé un moment où chacun vibrait à sa façon, ressentait les choses à sa façon, et vous avez trouvé une façon de mettre ça en communion, à mettre ça ensemble, et ça crée ce moment magique-là.
2: Mm -hmm.
0: wow, c'est beau, ça, 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 ça me parle, parce que souvent, dans la relation à l'autre, c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, je me, je me présente à toi avec avec mes émotions, avec mon vécu, avec mes affaires. Toi, tu t'amènes à moi avec la même chose. Puis le challenge, souvent, c'est qu'en voulant mettre des mots sur ce qui se passe, on perd la connexion avec ce qui se passe.
1: Ben oui, avec ce Et, qui est là.
0: Oui. J'ai compris tantôt que tu avais, avais fait du coaching PNL. Je sais que tu as fait ta formation PNL. Et j'ai cru comprendre, en jasant avec une amie, <rire> que tu avais exploré la possibilité de traiter de ces différents processus-là, mais dans le mouvement. Oui. Est-ce que je suis bien informée? <rire>
1: oui, écoute, <rire> j'ai été extrêmement choyée que l'ICPNL me laisse la chance d'explorer avec une toute nouvelle approche, parce que ça a dû être difficile pour eux d'évaluer, parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais faire. Ils n'avaient mm -hmm. jamais vu ça, mais moi non plus. Ouais. <rire> je je le savais, parce que je me laissais beaucoup guider par mon instinct. Mais j'ai exploré par le mouvement les techniques de PNL au complet. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment on est libéré par le corps, euh, et, non, et pas juste par la parole? Mm -hmm. Alors, euh, ils m'ont permis de, de travailler avec des danseurs, parce que les danseurs sont plus sensibles à leur corps au départ. mais plus sensibles, c'est pas vrai. On est tous sensibles, mais sont... ils connaissent mieux. Mm -hmm. Et euh, les danseurs, le, le corps, c'est la façon numéro un de s'exprimer. C'est ce qu'ils ont trouvé pour exprimer ce que les mots sortent pas le trois-quarts du temps. Mm -hmm. C'est ce que j'avais observé en étant souvent en contact avec les danseurs, qu'au niveau des émotions, c'était dur pour eux de les exprimer en mots, puis c'était dans le corps. Donc, euh, j'ai passé euh, toutes mes... Euh, mes coachings d'examen euh, en mouvement avec des danseurs. Donc, de prendre les techniques de programmation neuro-linguistique qui habituellement se passent plus en parole, en échange verbal, d'y aller dans le silence en mouvement.
0: Mm -hmm.
1: Et là, les mots émergent.
0: Ouais. Je trouve ça intéressant parce que dans le fond, tu es resté connecté à un mode de créativité que tu explores depuis, euh, depuis bien longtemps. Oui. Et. Euh... Ça te permet de faire la même chose avec les gens qui t'accompagnent qui, à travers la danse, vont eux-mêmes faire leur prise de conscience, euh, etc. Leur, leur, leur progression, leur évolution, c'est intéressant.
1: Mais la libération aussi, parce que um, j'ai observé qu'on libère souvent l'esprit, mais on, on oublie le corps. Mm -hmm. Et le, le corps précède la parole, mm -hmm. constamment. Les réactions corporelles arrivent avant même que les mots émergent. Mm -hmm. Alors de libérer le corps et de savoir sont où les tensions, puis d'aller avec la libération du corps physique, libère les corps émotionnels.
0: On est parfaitement aligné. <rire> <rire> euh, la question qui me brûle les lèvres, c'est, il y a quand même une marge entre se lever le matin, être excité de danser, puis d'en faire un métier. Ouais. Euh, Parle-nous donc de ce, ce processus-là. Comment tu t'es projeté au-delà de dire « j'aime la danse » parce que, bon, dans une relation précédente, j'étais avec une femme qui avait trois jeunes filles. Les trois ont dansé. Mon fils même a dansé dans, dans une école euh, Rive-Sud de Québec. Ils tripaient, toutes les quatre toutes les ont vraiment tripé pendant leur période. Mais à un moment donné, de là en faire un métier, c'est une autre affaire. Comment ça s'est passé pour toi?
1: Bien, c'était une... La danse, c'était juste une façon de vivre. Et je ne pouvais pas me dissocier de ça. Mm
0: -hmm.
1: C'est impossible. C'est une façon de vivre, une façon de fonctionner, une façon de m'exprimer. Euh, C'est un état. Ça devient un état. Mm
2: -hmm.
1: euh, je dis souvent... Tu, quand tu es un danseur, tu dois vivre comme un danseur. Tu vis comme un danseur. Tu manges comme un danseur. Tu, tu parles comme un danseur. Tu, tu marches comme un danseur. Tu dors comme un danseur. Mm -hmm. tu sais, tout est comme... Dans, la, dans une sensibilité et une créativité. Et je ne pouvais pas me dissocier de ça. Alors, euh, même à l'école, au secondaire, j'étais euh, euh, en international. Je faisais partie des élèves doués. Alors, c'est sûr que, tu sais, les métiers, c'est tu vas aller médecin, tu vas aller journaliste, tu vas aller ici, tu vas aller ça. Et là, moi, j'ai dit, bien, je vais aller en danse. Je dansais beaucoup. Je faisais beaucoup de spectacles déjà et tout. Alors, j'ai décidé d'aller faire mes masterclass en danse. Pour explorer c'était quoi, j'étais sûre que j'allais devenir une danseuse professionnelle, sûre et certain. J'ai eu une carrière professionnelle au départ qui, qui a été quand même assez courte parce que j'ai eu des blessures majeures dans mon corps, ce qui m'a poussé après à aller dans l'enseignement aussi pendant que je continuais ma carrière en danse mm -hmm. et qui m'a permis d'ouvrir mon entreprise à 18 ans, sur un coup de tête. Donc, mon entreprise, je l'ai ouvert, j'avais 18 ans, et c'était un plan B. C'était même <rire> pas un plan A, c'était un plan B parce que c'était juste aux études, c'était en attendant de... Donc, j'ai été chercher mon petit papier au registre des entreprises. Je n'avais pas de local, j'avais n'avais aucune « skills » en finance, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis je me suis dit, je vais loin un local à l'heure, je vais faire des petites annonces, puis je vais partager ma passion, je vais créer mon emploi pendant que j'étudie en littérature, qui est quelque chose que j'aimais aussi beaucoup. Mm -hmm. Alors, je faisais les deux. Et bien, en faisant ça, maintenant, je suis tombée enceinte, Très jeune. Et là, je n'avais pas de sécurité financière, puis d'emploi. j'avais ça qui grossissait. J'avais peut-être une soixantaine d'élèves. Et c'est là que j'ai décidé de vraiment comme dire, OK, bien, ça va devenir ma job. Mm
2: -hmm.
1: ben, j'ai un enfant. Donc là, j'ai ça. Puis c'est à partir de là que la danse est vraiment devenue un métier. Puis j'ai décidé d'en vivre. Ça a été euh, par passion au départ. Et ensuite, ça a été devenu une nécessité de monter l'entreprise, puis de la build-up parce que j'avais un enfant. Mm -hmm. J'avais besoin d'une stabilité, mais c'était mon besoin de partage aussi et de créativité qui était toujours là. Mmh. Mais c'est sûr que ce n'est pas un choix rationnel. Tu sais.
0: ouais. <rire> Aujourd'hui, cette, cette intuition-là, ce besoin de créativité-là t'a amené sur ce chemin-là pour lequel j'imagine que tu as une grande gratitude et tu es bien heureuse de ça.
1: Oui, oui. Bien là, maintenant, mon studio, c'est un des plus reconnus au Québec. J'ai à peu près 400-500 élèves. J'ai plusieurs programmes de danse. J'ai une compagnie professionnelle qui vient d'ouvrir. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Là. Ouais. Tu sais, devenu, je suis devenue une femme d'affaires à travers ça. J'ai eu un autre enfant aussi. Mes filles ont grandi à travers l'art. J'ai connu des, des milliers de, de, de personnes. J'ai vécu des tonnes de belles expériences. C'est incroyable ce que la danse m'a amenée. Tu sais.
0: ouais. Je te disais, Olénie, en... en... Juste avant qu'on qu parte l'enregistrement, le, je te disais, j'ai pensé à toi à partir du moment où je j'ai fait une espèce de lien entre accepter son corps puis accepter de danser avec la vie. Et euh, je te parlais tantôt de, de mon histoire qui où je te disais que pour moi la, accepter mon corps c'est je dirais en toute franchise que c'est encore un processus qui est, en, qui est en cheminement, qui va mieux que, 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 que un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Mais il y a eu une période où euh, je ne voulais pas danser, je ne voulais pas aller à la plage, je voulais juste me cacher parce que je n'étais pas bien dans mon corps. J'imagine que ça résonne chez toi aussi qu'il a eu une carrière de danse, et qui, en fait, qui a une carrière de danse, et, et une partie de moi qui se dit mais il me semble que ça ne doit pas avoir toujours été simple de, de faire la paix avec son corps, de l'aimer, de, de le montrer de la façon, avec les costumes que vous portez, qui sont parfois, euh, je vais dire sexy, là, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, là, mais artistique et tout ça. Comment ça s'est passé pour toi, cette dimension-là de l'alliance avec le corps, les peurs, la honte? La... Je pense
1: que... À la base, j'avais toujours été très à l'aise avec mon corps, jusqu'à temps qu'il y ait le système de comparaison qui embarque à un certain âge 14, 15, 16 ans. J'étais une jeune fille qui était très en courbe. Déjà, naturellement, je veux dire, j'avais à partir de 14 ans, j'avais une bonne poitrine, j'avais une petite taille, des hanches, très petites, mais en super forme, mais j'avais des shapes de femme. Donc, mmh. on m'a commencé à me taper en me disant « Tu peux pas avoir l'air de ça, c'est trop sexy. » Mais moi, je me sentais pas comme ça. Moi, c'est ouais. mon corps. Ouais. Tu sais, je m'acceptais comme ça, puis c'était à moi. C'est correct, tu sais. Mais à l'époque, et dans ça, je devais être filiforme. À l'époque euh, aussi, euh, maintenant, les femmes sont plus développées. Mais en 90, non, les ados étaient petites longtemps. Ouais. Euh, puis moi, j'étais vraiment euh, en courbe. Tu sais, ça, ça amenait une hyper-sexualisation que moi, je voyais pas. Même à l'école, on m'enlevait des points à l'école pour parce que mon chandail était trop décolleté, mais il ne l'était pas. C'est juste que j'avais une poitrine qu que si tu voulais que je fasse. <rire> Bref. Donc là, c'est l'ego qui est embarqué avec le système de comparaison qu'à à la base, je n'avais pas. Alors là, j'ai vécu les euh, le taper des seins, les corsets, euh, d'avoir à cacher un peu. Puis si on ne le cachait pas, de dire que je le faisais parce que pour me montrer ou quoi que ce soit. Mmh. Puis j'ai toujours été aussi euh, les grands yeux bleus, les cheveux longs bouclés, les petites lèvres en cœur. fait c'est... J'ai toujours une apparence euh, attirante, on va dire, mais, mais moi, je n'étais pas consciente de tout ça dans ce sens-là. Moi, c'était moi, tu comprends? Mm -hmm, ouais. Alors, il y a eu une période que j'étais tellement tannée de me faire regarder pour mon corps que j'ai décidé d'arrêter de manger, carrément. J'ai descendu de 140 livres à 95, en sept mois. Wow. Euh, C'est des os juste des autres. Je voulais juste disparaître. Parce que je voulais qu'on arrête de me regarder pour ça. Je me suis dit, si on oublie de regarder mon corps, on va peut-être me regarder ma valeur intérieure un jour, au lieu de regarder juste l'enveloppe corporelle qui est là. Qui est juste me, me, prendre mon casting parce que j'ai l'air de ça. Juste m'approcher parce que j'ai l'air de ça. Ou dire que je ne suis pas correcte parce que j'ai l'air de ça. Mm -hmm. euh... Alors, c'est ça. Fait que je me suis complètement dissociée de mon corps, j j mais c'est la danse qui me permettait d'être dedans, parce que j'ai continué de danser. C'est littéralement la danse qui m'a sauvée, parce qu'à un donné, je me suis rendue compte que je ne pourrais plus danser si mon corps est malade. Alors, c'est par la danse que j'ai appris à accepter mon corps et à entrer en connexion avec lui dans le plan terrestre, parce que je ne voulais pas. Ça ne me tentait juste pas. Euh, j'ai même arrêté de danser sur scène pendant des années euh, je voulais pas me produire je voulais pas qu'on qu me voie nécessairement euh, ça a été des gros up and down ensuite ben, une autre façon qui a été d'accepter mon corps c'est mes tatous alors euh, j'en ai beaucoup, j'en ai partout ça a été une façon que de moi de le trouver beau parce qu'après l'anorexie quand tu, tu fais des grosses crises comme ça il y a une distorsion mentale par rapport à l'image corporelle qui, qui est constamment là c'est mm -hmm. pas toujours avec ça. Fait que moi, mon défi était que je travaillais devant des miroirs, mais j'aimais pas ça me regarder. Mm -hmm. c'était difficile. Puis c'est dur de l'exprimer aussi quand tu es une femme qui est, qui est particulièrement jolie parce que les gens te croient pas. Ils pensent que tu cherches l'attention puis que tu te plains puis tu te victimises. Mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. C'est plus profond que ça. Mm -hmm. C'était vraiment, c'était difficile. J'étais en complète dissociation longtemps, longtemps. Et même après à la trentaine, le chaîne trentaine, mais le corps change. Fait que c'est un autre, une autre étape de dire, ben non, j'arrive peut-être pas tout le temps à mon six-pack. Je veux prouver ça à qui quand j'ai ça, t'sais? Je veux prouver ça à qui quand j'ai l'air super-cote. Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais parce que je veux comme prôner une image quelconque pour que les gens achètent quelque chose, mm -hmm. quoi que ce soit. Tu sais, c'est toujours, dans le domaine de la danse aussi, c'est toujours de se battre avec ça. mais ben, le plus beau cadeau que ça m'a fait, c'est que j'ai tellement appris le, comment fonctionnait mon corps à travers ça, au complet. Mon système nerveux, mes muscles, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir belle? Euh, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir entière et m'autoriser
0: à être et mmh. habiter mon corps à 100%. Euh, mais, mais merci de, de, de t'ouvrir <rire> comme ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment chouette de ta part. Euh, ça me touche tout le temps de, de voir comment, même à travers un médium comme celui-là, on n'est pas en face à face, on, on utilise des technologies, comment deux personnes peuvent vraiment créer un espace sécuritaire. Puis, euh, Juste avancer, avancer là-dedans. J'imagine, puis pendant que je te dis ça, je, ça tu sais, le lien que je fais, Olénie, c'est. Mais moi, là, je, je, je m'en vais dans, dans, dans ton studio de danse. Je ne suis pas à l'aise avec mon corps, puis je ne suis pas sûr que j'ai du rythme. Puis euh, je ne suis pas sûr que je me sens à l'aise, tu sais, que je, je me sens en sécurité, entre guillemets. Comment ça se passe pour que ces, ces, ces personnes-là qui arrivent chez vous se sentent chez eux bien? Comment on prend soin de cette dynamique-là? Parce que j'imagine que tu croises ça de façon régulière.
1: Oui. ben oui, Dans mes cours, euh, moi, ce que je fais, c'est de ramener à la base. De ramener au fait qu'un enfant, quand il a appris à marcher, a tombé 50 fois. Il n'était pas à l'aise au début non plus mais il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en l'échec. Il n'a pas cru que c'était possible un échec pour lui. Il avait pas le choix de se mettre à marcher, puis ça allait finir par fonctionner. Donc, quand on apprend à danser, c'est comme ça aussi. Puis ensuite, nos corps. Nos corps, c'est nos véhicules terrestres qui sont utiles dans toutes les sphères de notre vie, puis la, la forme qu'ils ont, c'est par rapport à nos choix de vie, puis aussi à nos métiers, puis aussi génétiques, nos ancêtres, il y a plein de choses. Et notre corps, quand on l'aime, il nous aide à cheminer. Donc, quand on en prend soin correctement, quand on cible les bonnes parties dans le mouvement, on apprend à le connaître aussi. Et dans la libération et non dans la douleur. Donc moi, dans les cours, quand j'ai des gens que je vois qui ne sont pas à l'aise, c'est toujours de travailler dans le relâchement. Donc, on relâche. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas à l'aise là-dedans? C'est où, où qu'elle est ta limite? De aussi sensibiliser à quel muscle contracter. Puis donner des outils si je vois des fois que des parties de leur corps que eux, visuellement, il n'aime pas. Mm -hmm. De dire, en quoi? Qu'est-ce que tu aimerais transformer? Et voici des outils qui peuvent t'aider dans une transformation esthétique de la chose. Mais je dis toujours que si tu ne pars pas de la base, même si tu construis la forme, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai sensibilise à tous les petits trucs profonds à l'intérieur de ça. Et éventuellement, ça finit par faire déjà un changement à la posture, à la musculature. Mm.
0: Je trouve ça Et intéressant. Oui, c'est une, une métaphore qui est magnifique aussi pour n'importe quelle transformation qu'on veut faire. C'est que dans le fond, euh, on part de soi, on, on muscle notre intérieur pour être capable par la suite de, de s'exposer, de rayonner. C'est la recette qu'on entend parler partout, puis je trouve ça intéressant de voir que c'est aussi celle, aussi celle que tu euh, sur laquelle tu t'appuies pour euh, accompagner les gens dans le processus de la danse. C'est
1: vraiment. Incroyable. Mais oui. Puis. Tout cheminement il est bon, puis il nous appartient parce qu'on est tous uniques. Donc, tu ne peux pas te comparer à ton voisin d'à côté, il n'est pas fait comme toi. Juste, <rire> sa structure osseuse n'est pas faite comme toi. Ça, son modèle de communication, ce n'est pas le même. Fait que tu serais qui pour te comparer? C'est comme si l'abeille était en train de se comparer avec l'ours. Oui, on se fait là. Ça marche pas, là, tu sais. Fait c'est de, de stopper la comparaison puis d'aller de soi vers soi. Puis qu'est-ce que tu as envie de vivre aussi dans ton cours de danse?
0: Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers toutes ces années? Tu danses depuis très jeune, ensuite de ça, les affaires, l'école de danse. Qu'est-ce que tu as eu, je vais utiliser le, ce terme-là volontairement, mais qu'est-ce que tu as eu à confronter pour continuer à rayonner? Puis peut-être qu'on va manquer de temps. Là. <rire> mais les choses qui sont les plus importantes.
1: Ben, essayer de cibler parce que là, les mots sont durs. Attends <rire> euh... Euh... Besoin de plaire. Bon, besoin de plaire. Ça, ça m'a fait souffrir énormément. Le besoin de comprendre, le besoin de plaire quand quelqu'un n'est pas d'accord, qu'un client n'est pas, est pas content. Euh, quand tu te fais chialer dessus par une maman qui n'est pas contente, mais qu'elle n'a juste pas écouté la consigne comme il faut. Tu sais... Euh, quand as un, un élève en résistance, quand euh, dans une compétition, il y a de l'injustice, c'est le besoin de plaire. Mm -hmm. fait que, le, le besoin de, de plaire à tous, fait que ça, il a fallu, j'étais très confrontée à ça, il fallait que je laisse « let it go » faire « je fais de mon mieux, j'ai fait de mon mieux, je le sais, j'accueille le commentaire avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'amour, merci ». Et de me positionner et de dire « Je ne suis pas d'accord, voici la limite. » Ça, c'est autre chose aussi, que j'ai dû apprendre à mettre mes culottes au lieu de faire « OK, 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 OK » puis de me stretch de tous les bords. Ah. Euh, parce que j'ai fait un euh, j'ai fait un épuisement professionnel l'année passée et deux ans avant, j'ai fait un choc vagal justement parce que mon système nerveux n'était plus capable. J'avais mm -hmm. tu des signes beaucoup corporels de « Tu donnes trop d'énergie partout. Ouais. » euh, La tolérance que ça ne peut pas toujours se régler tout de suite. J'ai découvert que je suis extrêmement forte. Je est très en mode solution. Je suis une machine pour trouver des solutions. Vraiment. Euh, des solutions qui vont aller au bien collectif. Pas juste pour moi. Quand c'est une solution pour que je me sente bien tout de suite maintenant, je sais que c'est mon ego et que ce pas la bonne solution. Je suis bonne pour trouver des solutions qui vont faire qui vont amener comme un soleil autour. Comme une bombe nucléaire de magie. <rire> <rire> puis aussi que je suis rassembleuse. Ça, c'est un, un, un apprentissage. J'arrive à voir les lumières chez les gens et les mobiliser dans une équipe pour les faire rayonner, puis qu'ils puissent aider à la compagnie, mais aux côtés de moi. Je ne suis pas le genre de dirigeante qui se met au-dessus puis que tout le monde est en bas. Moi, mmh. c'est... Tout le monde est aux côtés, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme ça. Fait on m'a souvent, souvent dit que j'étais vraiment boblie comme personne par rapport à ça. Des fois, un peu trop dans un monde des licornes, mais non, parce que j'ai un côté quand même très tranchant.
2: Euh...
1: Qu'est-ce que j'ai confronté aussi? La peur, la peur de perdre. Beaucoup. L'insécurité, souvent. Mon anxiété, euh, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mais j'ai passé au travers. <rire> j'ai passé au travers. J'ai eu des nuits blanches. Je pense que quand tu es entrepreneur, euh, peu importe le domaine dans lequel tu vis, c'est un peu fou faire ça. Mm
0: -hmm.
1: Tu être un peu failé.
0: <rire> ça aide, je pense, aussi. <rire>
1: ça. Euh, puis on subit des charges de stress que les gens ne comprennent pas. Fait que C'est aussi d'accepter de vivre une certaine solitude parce que quand tu parles, de ce que tu vis, c'est très rare que les gens s'associent à ça. Puis C'est ça, c'est d'accepter ça puis d'accepter que tout repose sur tes épaules. Mm -hmm. Parce que même si tu une équipe, le dernier choix, c'est toi qui l'as. De vivre avec la solitude du dirigeant aussi, mm -hmm. mais de voir ça comme un espace privilégié en même temps et non une solitude négative.
0: Mm -hmm. Comment quelqu'un qui fait de la danse de façon professionnelle, qui est quand même un art visuel, comment, comment on chemine avec le désir de plaire Parce que c'est comme la, 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 la ligne, à mon avis, elle est toute fine entre c'est important que ça plaise à, à l'auditoire. Puis en même temps, je ne veux pas le faire juste pour me mettre en avant puis me faire dire que je suis belle, que je suis sexy, que je suis fine, que je suis donc extraordinaire. C'est quoi le, 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 Ceux qui ne nous voient pas, là, je suis en train de faire une espèce de ligne en zigzag, là, mais comment tu, tu découpes ça, en guillemets, dans ton, es ton espace pour savoir, OK, ça, ça vient vraiment de mon fort intérieur, puis ça, oups, je suis plus dans mon ego puis là, je, je suis dans ma mécanique de vouloir plaire. Comment ça se passe pour toi?
1: Moi, je suis incapable de faire un choix artistique qui est pour plaire. Mm -hmm. Je tombe malade, je suis frustrée. C est, c est, c est une, ça, je trouve que c'est une qualité que j'ai depuis toujours. Là. Dès que je suis en incohérence, je suis malade. Mm
2: -hmm.
1: Je tombe malade ou j'y avais vraiment super fâché. Euh, dès que je ne suis pas vraie avec moi-même. Alors, je, je, je ne tolère pas deux secondes de ne pas être vraie avec moi. C'est mm -hmm. pas compliqué. Euh, j'appelle ça la, Quand je, je fais quelque chose pour plaire ou pour suivre un cours artistique, j'appelle ça de la prostitution artistique. Je l'ai déjà fait. J'ai passé deux ans là-dessus. C'est que le système de compétition. Moi, je déteste, je, je l'avoue euh, officiellement. <rire> je, 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 déteste, euh, je déteste pas les compétitions de danse. Je déteste la façon que ça a pu modifier le côté artistique de la danse dans l'enseignement de la danse.
2: Mmh.
1: Là, c'est une culture qui est en prédominance depuis cinq ans. La compétition, c'est bon qu'on est capable de garder l'essence artistique. Il y a des profs assez euh, qualifiés et pédagogues pour expliquer aux jeunes que l'art est important, les racines sont importantes, puis que ce n'est pas juste le petit trophée au bout. Mmh. C'est une culture d'ego, ça, faut se le dire. Donc ça, ça a été un moment où est-ce que j'ai dû y aller parce que ça vendait, tu comprends? Mais j'ai fini par engager du monde qui était passionné de ça parce qu'eux, ils aimaient ça, ils voyaient ça autrement et j'ai compris comment les jeunes voyaient ça avec eux autres et que j'ai engagé eux parce que moi, je n'étais pas rendue là. Ok. Alors, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je vis, quand je, vis, je vis beaucoup de frustration quand je ne fais pas ça avec authenticité et que je fais ça pour plaire. Mm -hmm. Alors, dans ce temps-là, je me retire, je ne le fais pas pour plaire, j'observe, j'observe comment je peux suivre ce courant-là qui plaît à une certaine masse de personnes pour justement que l'entreprise génère des, des revenus, mais que j'engage des gens qui ont une passion de cœur pour mm -hmm. ce produit-là et qui vont transmettre ça. Ça, c'est ce que je fais. Mm -hmm. Sinon, comment je me sens quand je suis connectée à mon cœur? C'est la créativité à l'état pur. Je te sors des pièces « pas possibles » que les jeunes, ils sont dedans, ils bougent puis ils vibrent. Mm -hmm. Ils n'ont pas besoin de performer, ils ont un besoin de vibrer. Mm -hmm. C'est ça, moi, qui viens me chercher en tant que chorégraphe. C'est quand je vois le, le jeune, le moins jeune, l'adulte, vibrer dans une pièce de toutes ses cellules, puis qu'il n'est pas pareil comme son voisin, puis on s'en fout de ça, mais il est la danse avec son cœur, puis il sort de là, là puis il ne parle pas. Tu sais qu'un danseur a vibré une pièce quand, à la fin, il est juste silencieux ouais. et déposé. Tu sais qu'un danseur était dans la performance quand après il est essoufflé, il a plus de souffle, il veut te parler, puis il a soif, il est dans son ego. Mais un danseur qui apprend une perfo, il est déposé, tu sais qu'il était dans son cœur. Mm -hmm. C'est ça que j'aime.
0: Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est pour toi, c'est une question de cohérence, puis les signes sont là dans ton corps. Ouais. Alors, tu fais tout simplement le comme tu le disais au, au début de notre échange en disant le, le, le corps parle avant même que les mots soient disponibles. Et puis euh, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce que tu
1: racontes. C'est exactement ça. Ça devient organique, là. C'est partout. Là. <rire> mmh.
0: Si tu avais euh, donné un conseil à la jeune Olénie de 18 ans, qui décolle dans la vie adulte mais que tu lui donnais ce conseil là à partir d'aujourd'hui donc ton parcours ta sagesse tes apprentissages qu'est ce que tu lui dirais à cette à cette belle amie ou qui euh, qui s'apprête à, à se lancer comme ça dans la vie adulte
1: prends ton temps écoute ton corps « Aime-toi
0: » en premier. Ouais. Écoute, il euh, y a des gens qui vont écouter le podcast, il y en a d'autres qui vont le voir. Pour les gens qui, le, qui sont à l'écoute, à l'audio seulement, Olini, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup quand elle parle. Euh, je trouve ça tellement beau. « et Les yeux sont pétillants, le sourire est éclatant. » Euh, c'est un peu ce que je te disais là, juste avant qu'on entre. Il y a quelque chose dans ton énergie qui se manifeste et qui, euh, et qui moi, en tout cas, me fait, euh, me, me, fait me, me brancher moi-même à mon corps et à cette énergie que je peux aussi porter. Merci pour tout ça, Olénie. Il y a une question que je pose constamment aux gens que, que, que je rencontre. Je leur demande... Ben, le titre du podcast, c'est « Courageusement humain ». Oui. Et j'aime demander aux, aux, aux gens que j'invite sur le podcast... Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi, courageusement humain?
1: Ah! C'est de s'incarner en tant qu'humain. De s'incarner à 100 D'être courageusement humain. Parce qu'on est, on est juste un petit fantôme qui, fait un, qui vit une expérience euh, terrestre. Hein? Fait qu on est des êtres spirituels qui, qui rentrent dans un corps terrestre. Et on apprend à vivre avec. tu Mais de prendre le courage de cette lumière-là et de l'incarner dans nos cellules humaines pour mettre ça en action. Mm -hmm. Je pense que c'est notre plus grande mission là, à tous. C'est ça l'objectif d'être ici. C'est d'être assez courageux pour utiliser toutes les facultés que notre, voie, notre transport moyen de transport a, parce que l'être humain est fabuleux, c'est une machine complexe, intelligente, merveilleuse, fascinante, et de les mettre à profit de vraiment comme avoir le courage de tout mobiliser à l'intérieur de nous pour être le meilleur
0: humain possible. Ah génial! J'aime mmh. beaucoup ta façon de, de parler de tout ça. Oleni, c'est c'est déjà c'est déjà la fin. J'ai mmh. passé un moment vraiment magique. Euh, ça a été pour moi un plaisir que de tenter de chorégraphier cet échange là avec toi. Euh, mmh. Je veux juste te reconnaître pour ton pour ton énergie, pour ta pour pour ta fougue aussi. Il y a, il y a quelque chose que tu portes avec euh, avec beaucoup d'assurance et euh, et en même temps avec beaucoup de féminité. Je trouve ça je trouve ça vraiment beau. Quand je t'observe, puis là c'est le, le spécialiste de la com euh, coach qui, qui qui observe là. Tu mais je vois euh, une danse entre en cette énergie masculine qui est très euh, très « drive », très euh, euh, axé sur « il y a quelque chose à faire, on avance, on procède, etc. » Et en même temps, j'entends je, je, dans ta voix, dans ton regard, dans, 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 dans les, les traits de ton visage, dans ta façon de danser aussi une, une très grande connexion à l'énergie féminine. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment magnifique. Si les gens avaient envie… Oui. Euh, D'entrer en contact avec toi, que ce soit pour parler de danse, que ce soit pour prendre des cours de danse, que ce soit pour euh, peut-être avoir de l'accompagnement sur un accompagnement PNL ou un accompagnement par rapport à leur corps ou whatever, comment ils peuvent te rejoindre?
1: Euh, mais sur ma page Facebook. Oui. Donc, Oulini euh, Pelletier, la page professionnelle. Le, arrow, ben, le titre c'est la coach tatouée. Euh, sinon, c'est Olini Pelletier le titre. Il y a sur Instagram aussi, Olini/ slash Pelletier. Le site Internet s'en vient bientôt. Alors, euh, là-dessus, sur la plateforme Instagram, puis la plateforme Facebook, toutes les informations sont là pour me rejoindre aussi. Génial. Pour euh, un accompagnement ou partager, ça me fait toujours plaisir.
0: Super. Et comme je le dis à chaque fois, moi, je vais placer ces informations-là dans les notes de l'épisode. Mm -hmm. euh, alors, autant dans la version YouTube que dans la version audio, dans les notes de l'épisode sur le site web ou sur les, la, la, la plateforme Apple Podcast, Google Podcast, les façons de te rejoindre vont être indiquées. Donc, si jamais les gens veulent, veulent faire ça, ils peuvent se, se référer aux notes de l'épisode. Merci, 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 merci infiniment. Au plaisir de te se croiser en, en réel un jour. Et pourquoi pas, euh, et là, ça sera pour moi une grande sortie de zone, mais en toute franchise, j'aime danser, euh, je danse bien, j'ai du rythme, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais, mais de partir un morceau puis de me laisser aller euh, à tes côtés avec d'autres de nos amis, ça pourrait être quelque chose de vraiment tripant.
1: Ça pourrait être merveilleux de faire ça.
0: Absolument. Alors, merci Oulénie, au grand plaisir de te recroiser. Merci.
1: Ça me fait plaisir. Merci à toi. <rire>
0: Bienvenue.